0: Está começando o Carreira em R.
1: Oiê! Lembram de mim? Eu sou a Erika Scheiner, faço parte do time Resília e fui convidada no primeiro episódio do Carreira em R. Mas hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma surpresa incrível. Vamos lá? No dia 9 de novembro comemoramos o aniversário da Resília em um evento sensacional chamado Resília Conecta. Nesse evento tivemos mais de 10 horas de conteúdo exclusivo, muita troca, networking e diversão. E tudo isso aconteceu em uma experiência incrível, proporcionada pelo Metaverso, pela plataforma Gator Town. Como eu disse, foram mais de 10 horas de conteúdo exclusivo. E o que a gente quer é compartilhar com você uma das rodas de conversa que rolou nesse evento. Ou seja, essa é uma gravação de uma palestra. Então, se preparem para ouvir alguns trechos de interações com o público presente naquele momento. É isso. Aproveitem muito esse episódio extra, que vai ser super produtivo. Um beijo e até a próxima. Bem-vindos à trilha número 2. E aqui agora a gente vai falar sobre educação na estratégia ESG, que se relaciona com o ambiental, social e a governança. Gente, ESG é o presente. E nessa roda a gente vai falar sobre as tendências e ações da ESG focadas em impacto social pela educação. E com isso, como que tudo isso transforma a organização E a cultura no dia a dia das empresas. Mas a gente também vai pensar em estratégias para colocar essas ações em prática já em 2023. E, como já de costume, eu não vou falar desse tema sozinha. E, por isso, eu trouxe aqui duas convidadas super especiais e especialistas também em educação, para fazerem a composição dessa mesa redonda junto comigo. Então, minha primeira convidada de hoje é a Lê Miliatti. Vem para cá, Lê. A Lê é gerente de aprendizagem tech na Raia Drogazil e co-founder Da de, 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 Tudo é Acessibilidade. Lê, bem-vinda. Dá aquelas
2: suas boas-vindas aqui para o pessoal. Conta um pouquinho quem é você. Obrigada, Érica, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E oi, gente, tudo bem para vocês que estão por aí? Eu sei que vocês estão tendo né, uma manhã cheia de conteúdos e espero que a gente também traga para cá bons insights. eu sou a Leme Liatti, como a Erika já me apresentou. Atualmente, eu trabalho na Raia Drogazil, que é a RD, focada na, no, na parte de aprendizagem para os times digitais, digitais né, que compreendem aí as áreas de tecnologia, negócios digitais, data e também marketplace. E eu sou co-fo- co-founder da Tudo Acessibilidade, que é uma consultoria de design inclusivo. Então, a gente também está olhando muito para isso né e tem tudo a ver com a SG, tem tudo a ver com olhar para a sociedade incluir as pessoas da forma que a gente é, a gente precisa incluí em todas as a todas as partes de um produto. E a gente trabalha com isso. E hoje eu estou aqui super feliz para contribuir um pouquinho com a minha visão. Então, como como área de aprendizagem, eu sempre fui muito parceira das áreas de SG, sustentabilidade e trazer um pouquinho dessa dessa minha perspectiva.
1: Seja muito bem-vinda mais uma vez, Alê. E mais uma pessoa super especial para compor aqui a nossa troca é a Roberta Piozzi, que é coordenadora tech de educação no iFood e co-founder do Movimento Tech. Roberta, vem para cá se apresentar para a gente, dá uma boa tarde...
0: Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Érico, oi, Alê. É, boa tarde para todo mundo. Também estou super feliz de estar aqui com vocês. É, bom, me apresentando um pouquinho né? aqui no iFood, eu cuido de um compromisso da nossa área de SD. A gente tem vários compromissos aqui no iFood né, que a gente fez é, de educação, meio ambiente e inclusão. Na nossa área, na verdade, a gente não chama de SD, a gente chama de EMI, que é Educação, Meio Ambiente e Inclusão. E aí, fazendo esse recorte de educação, que tem mais a ver com o nosso painel, né? Né? A gente quer impactar 10 milhões de pessoas desde a educação básica até o futuro do trabalho e também é, formar e empregar 25 mil pessoas. eu cuido desse compromisso de formar e empregar pessoas em tecnologia. Então, eu espero contribuir aqui com a gente. Né? E junto disso, eu estou ali é, no Movimento Tech Founder já é, com um grupo super querido e a gente está na rua aí com mais de 27 empresas para fazer que o futuro previsível do apagão tecnológico não seja uma realidade. Então, a Ale também está junto nessa história com a gente. A Raia Drogazil gente é, a gente já
1: se conhece, trabalhou junto, então vai ser muito legal estar aqui com vocês hoje. Muito bem-vinda, Roberta. E é isso, acho que juntos nós somos sempre mais fortes, não é mesmo? Então é muito gostoso a gente também fazer essas mesas redondas, trocando figurinha. Pessoas que se conhecem, pessoas que não se conhecem, passam a se conhecer. E muita gente também conhece, mas não conhece o que, que significa esse tema, né, ESG. Então eu queria começar com uma pergunta muito básica, porque a gente conhece
2: a sigla, mas, Alê, você pode responder pra gente? O que que, o que, que é SG. Claro, vamos lá. É uma sigla em inglês, mas vamos falar em português, né? Então ela significa ambiente ou meio ambiente, sociedade e governança e tem a ver com como as empresas estão olhando para essas três esferas, né, então tem a ver como como uma empresa hoje se posiciona e compreendendo que ela está presente em um ecossistema, ela não é mais solitária não é um conceito novo, embora muita gente ache que é um conceito que começou agora né? não é é algo novo, já é desde a década de 80, eu por exemplo me formei em 2004 na minha pós-graduação de educação ambiental e já falava isso em 2004, hoje está muito forte, principalmente pela questão do Covid, principalmente pelas questões climáticas e um, um pouco também pelo no novo olhar do consumidor, né? que hoje está mais exigente. Então, hoje a gente tem uma geração que olha para empresas que têm responsabilidade social e ambiental. Então, ambiental, é o que as empresas estão olhando dos impactos que elas causam no meio ambiente. Então, por exemplo, se eu sou uma indústria, onde que eu estou jogando meu efluente? Como que eu estou fazendo com as minhas embalagens? Se eu sou uma empresa de serviço, que tipo de fornecedor eu tenho olhado e que tipo de impacto eu posso fazer dentro do meu próprio escritório, reduzindo o consumo de papel, por exemplo. Já na Parte social tem a ver com compreender que a gente não está falando só da sociedade, esquece as pessoinhas que estão ali dentro, né, da empresa. Então, como que a gente olha para todas as pessoas que fazem parte desse sistema, sejam fornecedores, sejam clientes, uh, seja comunidade, os próprios, fornece- os próprios funcionários, e que a gente crie práticas e políticas para apoiá-los ali no, nos dilemas dos dias a dias deles, como, por exemplo, na carreira das mulheres, na maternidade, uh, no trabalho escravo. Então, então, tudo isso tem a ver com social. E a parte da governança tem a ver com os processos. Como que a gente olha para os nossos processos enquanto empresa e a gente garante que os nossos processos eles são processos conscientes e sustentáveis tentei trazer de uma forma mais, mais simples, não, você assim. você
1: trouxe, acho que, que tangibilizou bastante o que, que significa, e você já trouxe até um pouquinho mais, né? Você já trouxe até é, porque que isso é tão abordado, né? E é, Esse impacto. Então, Ale, perfeita e acho que o pessoal já tá tendo muito mais entendimento do que que significa isso, porque muitas vezes eu sinto que parece ser uma coisa meio distante, né? Mas como mesmo você abordou, não é novo, mas muitos conceitos começam a amadurecer o entendimento dos conceitos começam a ser amadurecidos ao longo dos anos. Então, muitas coisas que não são novas começam a ter mais raízes, né, com o passar do tempo. Mas, muito obrigada pela sua explicação. Acho que foi super proveitosa. E agora, Roberta, como a Ale falou bastante ali do que significa ESG, como é que se relaciona com o impacto social, muito também já começou a pincelar um pouco de iniciativas que são trazidas. O que você entende como as principais iniciativas ESG com foco na... Na educação. Como é que você entende que essas duas frentes se mesclam e se unem? Quando a gente pensa né, em educação, em geral
0: a gente tem o um recorte mais né, para a sociedade, que pode ser tanto externa quanto interna, para a empresa, obviamente, né? Enfim, é, a gente tem aí um, um processo, né? O iFood tá fazendo um, um olhar bem direcionado para a educação. É, no sentido de que a gente está olhando desde a educação básica até o futuro do trabalho, né? Então, eu até comecei falando, assim, um pouquinho sobre os nossos compromissos, que a gente quer impactar 10 milhões de pessoas. Então, 5 milhões de pessoas, né? Dos do nossos compromissos a gente quer é, impactar na educação básica, porque a gente entende que isso é estruturante. Então, se eu não começar a trabalhar né, desde ali do, do, dos ensinos fundamentais, ensino médio, da escola pública, professores, a gente não vai conseguir avançar isso. Quando a gente fala também de futuro do trabalho, é um compromisso mais voltado para o nosso ecossistema. Então, quando a gente fala ecossistema em food, a gente tá falando de restaurantes e entregadores. Mas não só isso, porque a gente também quer impactar 5 milhões de pessoas. É, e a ideia é que a gente pense, obviamente, é, nas questões de futuro do trabalho, que talvez a gente até questiona. Será que não é o presente do trabalho, né? Porque a Lê bem, é bem falou. É <risos> A Lê bem falou sobre a pandemia, né? E o quanto que a gente teve que acelerar isso. A gente tá agora aqui, né? fazendo um evento online, com várias filias simultâneas, todo mundo aqui, né, vocês, a galera no Gather, enfim, é, são outros universos que surgiram, então será que a gente já não tá falando do presente do trabalho? Então a gente olha pra isso, empreendedorismo, etc, né? a gente também, enquanto é food nessa frente, a gente tá apoiando o Instituto Conde e ontem mesmo eu vi um vídeo do Conde falando, né, que, por exemplo, ele falou assim do irmão dele, ah, o meu irmão é um dentista, e hoje ele tem que estar tá nas redes sociais, tem que saber tirar foto, tem que saber escrever, tem que saber fazer as dancinhas do TikTok, mesmo sendo um dentista. Então é, como é que isso se reflete para todo mundo esse também é um olhar que a gente tem aqui enquanto iFood, mas que eu acho que perpassa bastante dos programas de educação que a gente tem por aí. E um último compromisso que a gente tem é o que eu falei para vocês que eu toco, mais especificamente, que é o de formar e empregar pessoas de grupos representado e baixa renda em tecnologia. E aí, isso nasce muito de dois desafios que a gente tem no Brasil, que é a alta taxa de desemprego, mas também essa questão do apagão tecnológico, né? É, a Brascom fez vários estudos e aí a gente tem milhares de profissionais é, que vão, já previstos que vão faltar no mercado. Então, a resília né? Super parceira a nossa é, informação, a ARD também, é aí no movimento tech, que é isso. Como que a gente faz e a gente se entende como iFood? É que a gente tem que fazer isso de forma coletiva. A gente não acha que é o iFood que vai solucionar isso, né? Então, como que a gente consegue se somar e somar esforços para ter esse impacto? Eu acho que quando a gente está falando de ESG no geral, tem essa questão de mostrar para todos os stakeholders, né? A Ale também bem falou, né? Então, para a comunidade, para os investidores, para os próprios funcionários, para a sociedade, né? Qual é o compromisso da empresa com isso que está fazendo, né? Para a gente não estar falando do famoso greenwashing, né? Que é, tipo, fingir que está fazendo e não tá fazendo, né? Então, eu acho que esse é um problema, é um, assim, é para quem está compromissado efetivamente com o ESG.
1: Exatamente, Roberta. E me chamou muita atenção quando você falou de, a gente fala muito do futuro, mas na verdade é o, é o presente, né? Então, eu fiz muito uma imagem de que, na verdade, a gente planta no presente para colher no futuro. Então, a gente precisa abordar, começar a criar mentalidade, transformar, compartilhar uh, as informações, disseminar os conhecimentos no presente, né? para justamente depois ir colhendo no futuro e isso ser uma prática construtiva e que se repete de maneira cíclica, não é mesmo? E acho que você já falou um pouquinho de algumas iniciativas, como que isso acontece e eu fiquei um pouco na dúvida, porque a gente tem aqui espectadores que não são só de dentro da Resília, esse evento é aberto, então aquele abraço para todo mundo que está aqui acompanhando o nosso evento. E a gente tem também aqui empreendedores, pessoas também de pequenas empresas, então, uma vez entendendo que essa relação de SG com aprendizagem, com educação, ela é super rica, como é que vocês falariam assim, olha, eu tenho uma empresa, estou começando agora, ou tenho em uma pequena empresa, quero começar a implementar isso, quero começar a fazer isso, é um treinamento, é, como é que eu mesclo esse SG com a educação? Por onde que eu começo? Né? Então, se, vocês querem as duas, A pergunta
2: vai para as duas, Alê, se quiser começar respondendo, por onde que começa? O que, que você falaria? Eu acho que o primeiro é ter tentar procurar as comunidades que falam sobre isso, né, encontrar quem a Rua, ela trouxe um ponto que eu acredito muito a gente não constrói nada sozinho então não é, não é só ir para um curso, eu acho que o curso ele vai te abastecer de conteúdo, ele vai te trazer algumas perspectivas, mas precisa procurar pessoas que estão falando sobre isso, você está em eventos como esses, se conectando com essas pessoas para começar, né, e não precisa ser grande para pensar em ESG a, a Tudo, por exemplo, que é uma empresa que eu, que eu sou co-founder, somos três pessoas, o que, que é o, placa, o Pacto Global É um pacto onde a gente tem uma série de diretrizes que a gente se se coloca como empresa que vai seguir. Então, que não vai contratar força de trabalho escravo, que vai pensar em diversidade para as promoções. Então, são coisas simples que a gente pode começar a fazer. É uma assinatura, né? uma intenção. Então, acho que o primeiro passo é entender as primeiras ações que a gente gente tem aí já prontas para a gente se associar. E e, e buscar ações que justamente estejam
1: adequadas ali ao passo que a empresa consegue dar, né? Então, acho que muito disso que a gente falou, né? De plantar agora para colher depois alguma coisa de quais são as ações que hoje a gente já consegue aplicar e outras, quais são as ações que a gente gostaria e qual que é o plano de ação relacionado com isso. Como é que você vê, Roberta? Perdão, te cortei, Alê? Eu só ia complementar uma Ah, coisa, né? Que não necessariamente ia
2: criar uma área. Às vezes as pessoas pensam isso, isso, né? Ah, eu tenho uma empresa pequena, eu não tenho uma área que cuida disso, você não precisa ter uma área que cuida disso hoje, uh, eu ouço muito, eu trabalho muito como parceira de áreas de SG, que em algumas empresas chamam sustentabilidade, no caso do iFood era MI, então cada empresa dá um nome diferente para isso, mas você não precisa ter uma pessoa ali específica trabalhando com isso, você pode ser essa pessoa, você não precisa esperar ter um departamento especialista, você pode ser o um especialista legal,
0: é, o que eu ia falar assim, pensando no que vocês já disseram, é que Talvez você possa escolher, né? Porque o SD tem três verticais, né? Ambiental, sociedade, governança. Então, de repente, escolher um, uma das iniciativas, porque para começar precisa dar o primeiro passo, né? E aí, tá comprometido com isso, porque até comentei lá do Greenwash, então, tipo, não adianta fazer para dizer que tá fazendo, né? Acho que é importante fazer, fazer de verdade. Então, é, faz um planinho, assim, ah, a gente vai começar, sei lá, pela governança e depois. Depois a gente vai avançar para a sociedade dentro de sociedade a gente quer fazer pautas de educação ou, enfim, outras pautas, né? Pode ser várias coisas, não, não necessariamente é só educação. Ou então a gente vai atuar em meio ambiente, né? Então fazer escolhas eu acho que é bem importante para estartar esse processo. É, além disso, acho que tem que ter assim um comprometimento especial da alta liderança porque se a gente não tiver a liderança, a alta liderança comprometida, por mais que todo mundo queira fazer, vai ser difícil de se emplacar efetivamente, assim. É, e acho que as dicas da lei são super valiosas também, de se juntar né, com grupos que já fazem, entender quem tá fazendo. Tem muita gente fazendo coisa muito legal, né? Então, a gente não precisa inventar rodas, né? A gente pode se somar e, e juntar rodas, né? Então, acho que esses seriam meus, meus pontinhos, assim.
1: Achei perfeito, Roberta, porque muitas vezes a gente... A gente olha e fala, nossa, é muita coisa para fazer. São as três siglas que eu preciso, né? São as três letras que eu preciso atingir. E é perfeito esse olhar de calma. Começa por um, depois vai por outro. E eu acho que outro ponto muito importante que você trouxe é da liderança estar envolvida, né? Então, assim, não só a liderança, como todo mundo da empresa em todas as camadas e, às vezes, nos atos pequenos e cotidianos. Porque isso está muito relacionado à cultura organizacional. Eu lembrei aqui, a nossa
0: área de MI ela começou eu sou com uma pessoa no iFood trocando os copos de plástico por copos de papel. Então hoje você chega lá no escritório do iFood, né? Não tem copo. Então ou você leva o seu copo ou, dependendo do andar que você tiver, não tem copo você vai ter que andar pra achar copos em lugares específicos porque a ideia começou com isso, assim, tipo, vamos eliminar copos de plástico, né e era uma pessoa só, hoje a gente já tem mais de 30 pessoas na área, quase 60 projetos rodando, e isso em 3 anos no máximo, assim sabe? Então... E o exemplo é...
1: arrasta, né, Roberta? Porque começar Porque eu acho pequeno. que tem, tem isso também às vezes a gente para, faz um mega treinamento o que, que significa isso? Mas... Os pequenos exemplos não estão é, refletindo aquilo que está sendo abordado. Então, também o um exemplo, uma pessoa que comece, como você falou, me lembrou até uma história pessoal, que eu fiz isso numa festa do meu filho, essa última semana. A gente fez uma festinha no Play, falei, que tal a gente, cada um, levar um copo, né, para criança? Porque aí já usa. Então, eu acho que está muito relacionado isso também com os exemplos, é, de como que isso vai arrastando e vai formando também esse entendimento do todo. E olhando agora um pouco para esse impacto social e como é que também essas iniciativas impactam não só fora da, da, da empresa, mas dentro também, como que os colaboradores se relacionam com isso, a gente que tá falando de cultura como que, como que por meio do, da aprendizagem com foco na ESG a gente consegue equilibrar isso né consegue estar tá alinhado a programas também de impacto social que possam existir é... Roberta, você quer trazer um pouco de, do teu ponto de vista com relação a esse tema?
0: Perfeito. É, o iFood tem uma cultura muito forte, né? É, e a gente tem valores muito específicos. Aqui a gente olha, né? A gente tem o é, um valor que é empreendedorismo, a gente tem resultados, inovação e o all together, que é fazer junto, né? Já falei várias vezes da gente fazer junto e esse é um dos valores da, da cultura do iFood mesmo. É, e além disso, a gente tem uma máxima, duas máximas que eu gosto muito aqui dentro do iFood, que é a adultos responsáveis, e uma outra que a galera chama de brutal facts, que é falar e falar mesmo quando tem que falar. É, então, acho que alinhando todos esses conceitos, a gente consegue trazer né, as, as nossas práticas dos projetos que a gente desenvolve aqui. Então, a gente conquistou muitos espaços, inclusive no próprio iFood. Quando vocês olham o app, a gente tem né, um campo de doações. Esse campo de doações é da área de MI. Assim. Então, assim a gente tem que brigar com o pessoal, de produto, né, pra brigar no bom sentido, né, pra poder é, colocar isso. Quando vocês veem lá, Restaurantes Amigos da Natureza, também é um processo que veio aqui da área. Então, o ESG, ele tem que ultrapassar a caixinha, né, da área de responsabilidade social, ele tem que permear todas as áreas da empresa, assim, jurídico, administrativo, né, pessoas, produto, tecnologia, enfim. É, uma outra coisa que a gente tem também no app, é quando vocês, ó, escutam lá, ah, não quero talheres de plástico. Acho que se, eu, eu posso estar errado aqui no meu dado, tá, gente? Mas, se eu não me engano, já foram economizados mais de 17 milhões de talheres plásticos por conta desse falar que eu não quero talher de plástico. Então, isso super reflete. E aí, a gente falou lá do copo de papel e de plástico lá do começo, né? Então, isso, olha o quanto que a gente foi evoluindo nos produtos, né? E eu acho que isso tá totalmente ligado à cultura da empresa e de lideranças que olham para isso. Quando a gente olha para os mapas estratégicos do iFood, né? A cada ciclo, quando vem do planejamento estratégico, alimentar o futuro do mundo, que é inclusive aqui o meu painelzinho, aqui ó, é uma parede no iFood, isso? Adorei. Esse é o nosso
2: propósito.
0: É alimentando o futuro, né? Então, isso está no mapa estratégico do iFood, que é. Isso cai para toda a empresa, né? Então, acho que tem que estar conectado. Não tem como a cultura não estar conectada com essa vontade de fazer e praticar o ESG, assim, na prática.
1: E e tem um ponto que você mencionou, Roberta, que é muito legal, é quando a gente dissemina os dados, a gente consegue impactar ainda mais, né? Então, você agora deu esse exemplo, falando da quantidade de de talheres descartáveis que deixaram de ser utilizados e como que isso tem um benefício para o nosso meio ambiente. Então, é muito legal, né? deixar visíveis os dados compartilhar, eu acho que isso faz muito parte de como que a gente transmite essa ideia por meio da,
2: da educação, né Ale? O que você que 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 acha sobre esse ponto? Eu acho que a Rô trouxe um ponto extremamente importante, a cultura precisa estar alinhada, né? o querer, querer fazer precisa estar alinhado eu sempre falo né, que cultura é o nosso, de, o nosso jeito de ser e de fazer, então se está se tá alinhado, é, que a gente quer ser uma empresa responsável, porque no final das contas, né, as três letrinhas elas significam ser uma empresa responsável Em vários vários segmentos, né, em vários vários, lados, mas uma empresa que que olha para isso a gente consegue trazer essas práticas com mais consistência. E aí eu fico, fiquei ouvindo a Rui e fiquei pensando no seguinte, quando a gente fala na área de educação, e a gente já fez um combinado, ela vai trazer um pouco da experiência dela do EFUG, vou tentar trazer um pouquinho mais de uma perspectiva mais, mais ampla, a área de aprendizagem, a área de treinamento, de desenvolvimento, já é uma área que há muitos anos trabalha no social, porque quando eu faço algum tipo de desenvolvimento de uma pessoa, eu faço aquilo para ela, por mais que aquilo ajude a organização, no final, se a pessoa for embora, ela vai levar aquele conhecimento que eu eu deixei com ela. Então, a área de treinamento por si só, ela já trabalha com esse olhar para o social, porque a gente constrói o profissional e esse profissional, muitas vezes, ele é aproveitado por outras empresas. Mas o que eu tenho visto muito agora é uma tendência das empresas saírem dos seus muros. Eu já trabalhei em diversas empresas que tinham realidades diferentes. Empresas fechadas, onde nem benchmark se podia fazer, e onde tinha uma área de sustentabilidade que era muito regulatória, que tinha muito controle de, de ISO e de avaliação. E empresas com os muros totalmente derrubados, chamando as pessoas para dentro para construir junto e com esse olhar de impacto na sociedade. Então, vai sempre depender uh do que está instalado ali na cultura da empresa ou de um futuro desejo, né? Então, ah, pode ser que hoje eu estou numa empresa que não pense assim, mas a minha empresa um dia quer pensar. Mas eu acho que parte de novo de cima. É um processo top-down, né? De quem está em cima. Não é quem está ali embaixo que vai conseguir dar força para ESG ou educação ser, uh, de impacto ser algo importante. Sim,
1: vai ajudando a fazer a manutenção e a disseminar. Quem quiser enviar pergunta, pode enviar. Tanto pelo chat do YouTube, quanto pelo chat da plataforma, tá? Que a gente traz aqui as perguntas Perguntas, pergunta para Roberta, pergunta para Lê, quiser perguntar para mim, pergunta também, a gente, a gente responde junto. Mas voltando aqui, meninas, uh, olhando justamente para esse ponto, porque a gente falou do quanto que uh, isso, isso traz, de uma certa forma, um benefício, né tanto para a empresa quanto também para os colaboradores estarem em contato com essa cultura do SG, aprenderem isso com essas iniciativas. Quais são os principais benefícios que vocês enxergam tanto para as empresas, quanto
2: para as pessoas que estão na empresa e os próprios stakeholders? Eu, eu acho que o primeiro, o primeiro grande ponto é que hoje o mercado, de uma forma geral, está olhando para isso. Né? Hoje a gente tá, tem visto até investimentos para empresas que estão focando nisso. Tem fundo de investimento exclusivo para pessoas que olham para ESG. Então já está já tá virando dinheiro, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, e eu acho que é o mais importante, é porque é a coisa certa para se fazer. A gente não deveria questionar, né? A gente deveria entender que isso é a coisa certa para fazer. E acho que para o funcionário, para quem está ali convivendo no dia a dia, é, empresas que estão olhando para isso, elas estão muito, muito, muitas vezes mais próximas dos nossos propósitos pessoais. Então acho que isso, de certa forma, alimenta quem quer fazer o bem. Então acho que o colaborador consegue, através da sua empresa, ter portas para fazer o bem, como eu tive no iFood, eu tenho hoje na Raia do Brasil, tenho na Tudo, eu tive nas empresas que eu passei. Então eu não precisei ir sozinha fazer o bem, eu tinha um espaço ali. Você compartilha com outras pessoas que também estão fazendo bem, você cresce essa rede e tem alguns outros impactos, né? Então tem marca empregadora, que a gente sabe que isso fortalece a marca da empresa. Tem tem impactos no próprio dia-a-dia de cuidado com saúde, com bem-estar das pessoas. Acho que tem uma série de impactos aí. Acho que a Rô pode complementar com o que você quer ela vê. É,
0: acho que ela falou vários, mas eu queria destacar talvez três, assim, em, em linhas gerais, quando a gente trabalha. Eu acho que tem uma questão de reputação é, para a empresa, e aí, obviamente, vai esbarrar ali no Employer Brand, né? marca empregadora, etc. Fidelização de clientes e coisas do tipo, mas acho que é, até proteção de tipos de ataque que ou coisas do gênero que as empresas possam vir a sofrer, né? Enfim, eu acho que a reputação é um, é um ponto de bastante destaque, assim, para a prática de SD. É, acho que tem uma questão que tem a ver com os colaboradores, que a gente pode pensar numa linha de melhoria de performance, né? Porque se eu tô numa empresa que faz esse tipo de ação, e isso se conecta comigo, isso faz com que eu queira, né? Me dedicar a trabalhar e estar tá feliz ali nesse lugar, porque eu vejo que o meu trabalho no dia a dia reflete positivamente em outros aspectos. Então é, também acho que olhar para essa questão de, de melhoria de performance acho que tem uma conexão e acho que um Outro ponto é que a gente passa a estar tá próximo também de agentes públicos, né? E a gente pode até influir em algumas situações nesse sentido. Então é, hoje a gente tava, né, hoje a gente recebeu a notícia que o Todos da Educação vai estar tá ali na transição do governo. O Todos pela educação, ele é uma organização que recebe doações do iFood, então é, tem uma proximidade. Então isso é muito legal da gente saber que a gente é, de uma forma do ecossistema, a gente colabora coletivamente, assim, sabe? Então, é, acho que é bem legal nesse sentido.
1: E isso me faz lembrar também, Roberta e Ali, da. Porque a gente discute muito também, quando a gente prepara os estudantes aqui, do que colocar no currículo, né, para vagas. E eu acho que, da mesma forma como em muitos processos seletivos, em como a empresa é apresentada, no sentido das, inici- das, das iniciativas que são feitas em ESG e outros aspectos, é muito legal também conhecer as iniciativas que as próprias pessoas já desenvolveram né, espontaneamente ao longo da vida, então é, eu me lembro uma, um ponto que sempre ficou um pouco em discussão, é o que, que eu coloco? Eu coloco no meu currículo que eu já fiz trabalho voluntário? Eu coloco no meu currículo que eu já fiz determinada coisa? E isso é, é legal da gente lembrar, porque também é uma forma da empresa conhecer aquele candidato e saber o match também nisso, porque o tempo todo aqui a gente está falando de cultura. Então ter pessoas dentro das empresas que também estão entrando na empresa, que já estão ali é, inclinadas a valorizar esse tipo de iniciativa é muito legal, vocês não acham?
2: Total, Eric, eu atendo algumas pessoas que estão em início de carreira, eu já fiz mentoria com algumas pessoas aqui da Resília, inclusive, e, e é isso, às vezes eu falo, poxa, eu não tenho uma experiência para colocar no meu currículo. Só o fato de você participar de um trabalho voluntário, participar de alguma, de alguma atividade dentro da faculdade, isso já é uma experiência, né? Não é só algo numa carteira assinada. Então, acho que faz muito sentido trazer isso para o currículo e faz mais sentido ainda começar a buscar né, dentro do. O que, que me chama a atenção? Ah, é, é ambiental? Tem tanta gente agora falando sobre mudança climática, tem tantas ONGs que estão trabalhando com isso, vai procurar o que tem de trabalho voluntário lá. Não, a minha parte é mais governança, eu quero ver para liderança, eu quero ver sobre política. Vai procurar quem tá fazendo é, esse, esse movimento e vai se juntar a ele, porque isso também é experiência e conta no currículo, né? Com certeza. E às vezes essa pessoa não vai
1: atuar diretamente ali, criando dentro da área de ESG, mas tá fazendo um pouco da parte, está compartilhando um contato, tá disseminando aquilo de uma maneira transversal. E falando aqui justamente em trabalhos voluntários e e todo esse tema que está relacionado também à diversidade, a gente recebeu uma pergunta da Natália Uchoa, que diz o seguinte. Eu faço parte do Favela Summit, um projeto que está buscando capacitar pessoas das favelas em cursos de tecnologia. Eu queria saber como vocês enxergam o papel da educação na redução de desigualdades no país. Vou nessa, inclusive, porque estávamos presentes no Favela Summit...
0: Dia 5, que foi sábado agora, Parabéns. o evento. Maravilhoso. É, Luana aqui, que é do nosso time, tava lá falando em nome do Efood é, E aí, só pra te contar isso, viu, Natália? É, faz todo sentido, né, gente? A gente tem uma... Sem educação a gente não vai equalizar as desigualdades, né? Então é super importante que a gente consiga trazer mais oportunidades, né? Então, aqui no iFood a gente tem o nosso projeto Guarda-chuva, que é o Potência Tech. Então, todas as ações que a gente pensa em formação de tecnologia estão no Potência e o, o público-alvo do Potência Tech é pessoas de grupo subrepresentado e baixa renda. Então, o nosso esforço aqui é justamente para a gente chegar lá. Lá, né, é, chegar no público de periferia e a gente busca assim, na, é, Natália fazer um recorte muito específico assim, pra gente ter no mínimo, em todas as nossas turmas, 50% de mulheres e 50% de pessoas negras porque a gente entende que a gente precisa mudar a cara das squads de tecnologia também, né? Então é, mas tem muitos desafios, obviamente para colocar essas pessoas no mercado de trabalho né? tem todo um, tem, toda, tem todo um processo muito maior, por isso que a gente comentou que um dos compromissos do iFood ele está conectado ali com o que a gente pode chamar de despertar, né? O que vem antes, talvez, dessa formação em tech que é olha a educação pública, né? É acesso. Então, a gente fez um projeto aí de levar internet para as escolas, porque tem muito espaço, tem muito lugar que não tem acesso à internet. Então, tem, tem uma complexidade
2: nessa história que é gigantesca, né? E uma coisa, né? Complementando o que a Rô trouxe, que, que para mim, e a gente discute muito isso no movimento tech, é, A RD também tem algumas frentes, ela tem 34 compromissos e vários desses compromissos passam por educação, passam por por apoiar projetos de educação com esse olhar né, de reduzir a desigualdade mas eu tenho uma opinião eu levo muito isso para as meninas como provocação que não é só educação, a gente precisa dar meio, e quando a gente fala em educar para tecnologia, não é só dar o curso ou dar a bolsa, né, porque eu não sei se a pessoa tem internet, eu não sei se ela tem acesso a um computador que tem capacidade de rodar um software específico para aquilo que ela está aprendendo a programar então acho que é muito mais amplo acho que é educação ela é o básico ela é a base, a gente já inclusive deveria ter passado por isso, a gente já deveria estar tá em um outro momento, mas a gente ainda está na base, mas se a gente não somar isso com, com ações realmente afirmativas para que a gente consiga reduzir a desigualdade, trazendo renda para essa população. E eu não sei se vocês sabiam, mas um profissional de tecnologia, ele ganha dois ponto, duas vezes ponto 8 mais do que a média do profissional de qualquer outra categoria. Então, se a gente trouxer gente para a área de tecnologia, como a Natália bem comentou do projeto que ela está trabalhando, a gente consegue mudar a realidade de muitas famílias. Então, é educar, mas é empregar. É é educar, mas é educar pensando em qual ferramenta que a pessoa precisa. Só queria trazer essa outra perspectiva. É,
1: e essa é a beleza, né, dessa parceria, dessas grandes parcerias aí que a Resília faz também com a iFood, que faz com a RD, porque a gente está com foco em transformar a vida. Então, que para além de compartilhar aquele conhecimento, é, dá os meios para que, que esse conhecimento consiga ser exercitado e absorvido. E tem uma coisa que eu adoro dentro da nossa metodologia, que é o aprender a aprender, que torna justamente o estudante como principal agente dessa busca pelo conhecimento. E a gente prepara ali o aluno com todos esses cinto, com esse cinto de ferramentas para ele seguir a própria jornada. E a gente tem mais uma pergunta aqui, a pergunta da Hanna. A Hanna pergunta assim: é inegável que o ESG, de forma geral, gera muitos benefícios para a empresa. Mas vocês conseguem enxergar retorno financeiro a partir dessas ações? Se sim, como quantificam
2: o ROI de ações de impacto? Não, essa pergunta é bem, bem específica, Ana. Eu vou trazer um pouquinho da perspectiva que eu tenho. Acho que hoje existem áreas específicas dentro das organizações para olhar isso. Não é a área que eu tô. estou dentro da área de educação. E educação por si só já é muito complexa de você conseguir comprovar o ROI. Então a gente hoje tem programas de, de aceleração de pessoas em tecnologia que é muito complexo de eu conseguir comprovar. Porque o investimento que eu faço para formar um profissional em tecnologia é grande. E às vezes eu tenho um turnover alto. Então como que eu contrabalanceio isso? Mas eu acho que hoje já, acho que só o fato de existirem fundos específicos de investimento com juros mais baixos para as empresas que investem e que têm essa preocupação em SG já, é, já demonstra que tem resultado financeiro. O fato de hoje a gente ter consumidores que só compram de empresas que são selo verde já mostra impacto financeiro. Mas eu não sei, não sei se a Roth tem essa informação, mas eu não consigo saber como que a gente quantifica. Aqui no iFood, a gente
0: ainda não, não, não sei dizer
2: assim, tipo se
0: a gente teve, né, enfim, retorno financeiro sobre o investimento realizado. Mas o que eu consigo dizer para vocês é que a gente já fez um cálculo de quanto que a gente investiu nas nossas ações, especificamente de educação, desse compromisso de formar e empregar, e o racional que a gente teve. Então, a gente investiu alguns milhões, a gente investiu alguns milhões para o projeto de formar e empregar e a gente já teve mais de 900 pessoas empregadas. Então, quando a gente faz essa média dos três primeiros meses na média salarial, né, que é mais ou menos de 3 mil reais por pessoa, a gente já tem quase o dobro do investimento que a gente fez só nos três primeiros meses dessas 900 pessoas empregadas. E a gente entende que isso é só o começo. Então, se a gente for pensar nesse racional, o ROI é bem grandão, assim, né? Porque a gente tá falando só dos três primeiros meses de, 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 de mão de obra, né? De, de, de trabalho dessa pessoa. E a gente já teve praticamente o dobro do, do retorno investido. E fora isso, quando a gente pensa na quantidade de pessoas por família, né? Segundo o IBGE, a família brasileira tem em média 3,4 pessoas. Então a gente pregando uma pessoa, a gente está já impactando aí pelo menos 3,4. Então você tem mais de pessoas que são impactadas. E os depoimentos são muito nesse sentido, né? Vocês mudaram a minha vida. A gente tem é, dados de aumento de renda de 300% familiar, familiar, não é da pessoa, é da família da pessoa, então é muito significativo, assim, é, não consigo falar sobre o retorno para a empresa efetivamente, mas quando a gente está falando de projeto, a gente já tem tá retornos é, significativos e a gente está só no primeiro ano, viu gente, assim, é bem
1: assim, bem embrionário aí. Nossa, ainda tem muita coisa aí para acontecer expandir. E aí a gente também vai acompanhando o Roberto no LinkedIn, vai sabendo mais desses resultados, vai vendo como é que são esses impactos. E, meninas, eu fiquei com uma dúvida aqui também, porque a gente falou bastante de várias formas de começar a implementar a ESG, começar aos poucos, fatiar em uma das letras. A gente falou muito também de cultura organizacional, falou da importância da, da alta liderança também para essa implementação implementação, mas ali na prática, no dia a dia das empresas, como é que vocês enxergam que é a estrutura de quem uh, aplica, implementa, aplica não, perdão, de quem implementa e faz a manutenção do ESG?
2: Qual, qual que é o cargo? Como é que é o, o nome da área? Quem são essas pessoas? Normalmente, a área ela vai mudar de nome, tá? Vou fazer um das das experiências que eu já tive, já se chamou sustentabilidade, aqui na RDE, sustentabilidade, então ela está dentro de gente e cultura, gente e cultura e sustentabilidade, são os três pilares juntos. Na outra empresa que eu estava, não, ela estava dentro de inovação, então depende muito da estratégia da empresa, né, do quanto que a empresa quer colocar aquilo como algo estratégico para a marca, estratégico para pessoas, aí vai depender. E o cargo também depende muito, pode ser um head de, de sustentabilidade, Pode ser um gerente de investimento social, vai depender de qual sigla a empresa vai usar mais. Então, esses são os cargos que que eu já vi e já passei pela minha carreira. Mas, normalmente, as áreas começam com o nome de sustentabilidade. E por aí, Roberta? É, acho que acho que
0: vai depender muito da estratégia de que cada organização vai adotar, assim, né? Então tem organização que acaba criando, sei lá, um instituto, uma fundação, também que pode ser uma estratégia para atuar em SD, né? É, a gente tá até pesquisando sobre isso aqui no iFood, porque hoje a gente está dentro da empresa mesmo, a nossa área, né? É, aqui no iFood, é EMI, que é o nome da nossa área, que tipo, né, não, 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 não é nem responsabilidade social, não é nem ESG, né? O iFood gosta de inventar é o nosso jeitinho mesmo de fazer as coisas, é, mas é para muito marcar mesmo, que é educação meio ambiente e inclusão, que é a nossa atuação e nosso foco, né é, a gente tá dentro da área de pessoas mas antes a gente esteve dentro da área de finanças, então a gente teve uma mudança, e aí eu acho que assim, acho que tudo vai depender, e vai depender da liderança né? e quando a gente fala de cargos, aqui no iFood a gente começou com uma pessoa coordenadora na área, e aí depois foi trazendo outras pessoas e engrossando passando o caldo do time, né, mas
1: a minha resposta é... Depende, né? Eu já vi também muito em áreas de marketing, então tem, exatamente, está muito relacionado ao posicionamento que a empresa quer ter. Mas é muito interessante isso, e até curioso e legal, porque não tem um engessamento de, ah, é só esse nome, esse cargo, esse tipo, porque justamente tá muito relacionado à cultura da empresa, então às vezes vai estar tá mais relacionado com governança, às vezes vai estar tá mais re- relacionado com as questões ambientais, então isso é muito legal também, ela ter essa essa flexibilidade para ter esse match né, mais adequado ali com, com o próprio DNA da empresa. E a gente já falou, meninas, a gente tá começando a assim, se encaminhar pro final da nossa mesa, essa é a hora que a gente fala aquele ah, né, e eu acho que queria ouvir também todo mundo de casa, você ah". enfim, a gente tá se assim, encaminhando já pro final da nossa mesa redonda, já já eu vou abrir pra vocês darem aquelas dicas finais pra gente encerrar, mas antes disso, a gente falou aqui em algumas iniciativas, algumas começou a tangibilizar, né, um exemplo de prática, um Um exemplo de abordagem, um exemplo de iniciativa Então a gente falou de algumas coisas aqui Mas o que vocês enxergam Também que são Tendências, algumas coisas que Poucas empresas estão começando a fazer Mas que vocês entendem que vai se Pode se ampliar, ou alguma coisa Até que vocês estão começando A testar, então o que vocês enxergam Como tendência de prática SG Para o nosso futuro aí, que é tão Vuca, Bunny, Bright Enfim, o que a gente sabe é que ele é incerto
0: Boa é, eu acho que tem uma coisa que meio ambiente é quase que tem que fazer, sabe? Já já caiu nessa caixinha do tem que fazer é uma que é uma obrigatoriedade. Que bom, né? Então, eu não diria mais que é um diferencial ou que é uma inovação ou que é mais disruptivo. Acho que já caiu no... Precisamos fazer porque não temos outro mundo, né? Só temos esse mundo mesmo e a gente precisa cuidar dele. Então, eu diria que meio ambiente já está um pouco mais nesse espaço. É, e quando eu já estou pensando em ações, assim, é, quando a gente olha para relatórios né, de responsabilidade social e etc., quando a gente fala de educação especificamente, tem muita, muito, muito investimento em educação. Mas é, educação em tecnologia é uma novidade, de fato. Assim. Então, as empresas que, que têm esse racional de educação para tech, especificamente, estão olhando para isso de forma grandiosa. Acho que elas estão entrando num nicho que é diferente. Assim. Acho que o iFood está encabeçando aí um pouco dessa liderança junto com várias outras empresas. né? Mas esse é um dos nossos pilares
2: que a gente entende como é, diferente aí de apostas. Assim. Eu assinei embaixo no que a Rô trouxe. Mas eu vejo uma tendência também muito forte. A gente falou muito de de diversidade, muito, mas a gente falou pouco de inclusão. Então, acho que agora a gente tem um movimento de inclusão de verdade, né? de não é só, não basta só trazer as pessoas com deficiência, mas incluí-las no nosso dia a dia, né? não como alguém à parte. Acho que eu vejo isso muito forte. E eu vejo uma outra tendência, que também não é nova, mas que agora está começando a se falar muito, que é do intraempreendedorismo de impacto, que é olhar para os projetos da empresa e pensar nesses projetos da empresa, de uma forma que eles possam gerar impacto para as comunidades, para a sociedade. Então eu vejo muito esse movimento. Quem quiser saber mais, dá uma pesquisada. Entre empreendedorismo tem até um curso gratuito da FGV sobre esse assunto. Tem um núcleo de entre empreendedorismo lá. Acho que vale muito olhar. Esses dois pontos, para mim, eles vêm muito fortes agora nos próximos anos. Muito legal, gente. Anotaram? Todo mundo que está aí querendo desenvolver, desenvolvendo, aprimorando. Eu queria muito agradecer quem pôde estar aqui presente com a gente, quem vai assistir depois, porque acho que isso vai ficar gravado e depois vocês podem assistir. E acho que é muito legal ver pessoas se interessando cada vez mais por esse tema, né? Então, quando a gente olha, e muita gente correndo atrás de temas técnicos e pouca gente olhando para temas de skills humanos. E acho que hoje o que a gente falou é sobre isso, sobre skill humano. Então, eu fico muito feliz de ter, de ver o interesse das pessoas em saber um pouco mais. Quem quiser se conectar comigo, me busca no LinkedIn. Eu sempre estou aberta aí pra gente trocar, pra gente conversar. E aí, sempre é um prazer poder ajudar quem quer fazer um mundo de trabalho diferente. É nisso que eu acredito. Eu acho que todo mundo é, que, se, que queira se unir para produzir um mundo de trabalho mais leve, tem espaço no meu, no meu network, com toda certeza. Então, fica super aqui à disposição para vocês, para que a gente possa trocar mais. e agora eu vou ficar
0: sem ter o que falar, porque essa mulher fala tudo, né? Ela arrasa. É, obrigada, Érica. Obrigada, Leia. Foi ótimo bater um papo com vocês, assim, tava com um na barriga, porque não é uma pauta tão, né, é, abordada e que, assim, tem suas complexidades e várias camadas, então que bom que a gente trocou essa ideia que o pessoal super curtiu aí também, feliz que vocês vão é, tiveram aqui com a gente, enfim. É, tô super no LinkedIn, só buscar lá a Roberta Piosa, então também é, me chamem, vamos trocar ideia e, enfim, iFood, super parceiro da Resil e da RD também, né, somos, somos um trio de parceiros aqui. Eu acho maravilhoso isso, quando essas coisas acontecem. Quando eu vi que era a Lê que estava no painel, eu falei, ó, oh, já conheço. Vai ser ótimo. estamos em casa, né? Então, brigadão. Foi ótimo.
2: Valeu.
1: Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada, Lê, mais uma vez. Foi muito rico conhecer mais vocês, saber mais a fundo das iniciativas de ESG, tanto do iFood quanto da RD. A gente segue nessa parceria capacitando, transformando vidas, porque isso é o que nos move. E isso é muito ESG também o quanto que a gente dissemina essa cultura e um beijo para todo mundo